0: 古今多少离奇事，豆腐老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。这两天大家可能都在关心某品牌汽车的新闻了吧？哎，我也在看，呢，也确实为那个妹子感到冤得慌。你说吧，买个车花那老些钱，结果是个残次品，搁谁谁不闹心呢？所以说吧，该是咱们自己的权利，咱必须维护到底。但不说他那个事儿啊，只说车。我记得当初开上车，嘿、哎、呦，别说发动机了，保险杠刮掉点漆，这把我心疼的，恨不得自己掉块肉也别让他伤着啊。后来慢慢的，小刮小碰也不当回事儿了。但是回想起当初第一次，那是真叫人心疼。那有人会说了，说第一次都疼啊，以后逐渐就适应了，就没那么疼了。好像好多事都是这个规律，是吧？那<笑>心疼心疼，受伤的要真是你的心头好的话，那这心疼还真就是字面意。啊，举个例子，深爱的对方离你而去了，哎呦，这失恋还真是一件要命的事儿啊！你就看吧，有多少男男女女结束了一段感情之后，开始彻夜不眠、茶饭不思的，每天浑浑噩噩。一旦再次听到当初跟他一起听的歌再次光临总跟他一起去的餐厅，再次碰见能够联想到他的任何东西，自己这颗小心脏啊，跟被穿成了串似的，一边猛火煎熬，另一边是还撒着孜然辣椒呢，心疼啊，痛彻心扉的疼啊！但就这种情况，随着时间的推移，多则一年半载，少则两三个月，渐渐的也就好了。那脆弱的自己也会变得更加坚强一些，这是精神上的疼。那看得出来，咱们今天主题啊，光说疼。那说完精神上呢，咱们再来说一说单纯的肉体上的疼痛有哪些呢？大家可以在留言区说说自己最疼的经历啊。哎，我就记得说有一次，就前几天的事儿，在家里削土豆呢，刮皮刀一个不小心插进我指甲缝里那一刻，我家响起了杀猪般的嚎叫啊！过后邻居好心询问，说差点报了警了。这给我疼的跟古代上了酷刑似的。那还有一次，我记得是小时候去亲戚家串门去，吃饭之前似模似样的想帮忙摆桌椅板凳，他们家那个桌子呀、啊、是可以变形的那种，本来是四方小桌，四个边能掰上去，可以变成一个大圆桌子，但我感觉挺好玩的，于是上手帮忙掰一个角，结果呀这折页力道是特别的大，我当时小一个没抓稳，小手指的手指肚被撕掉一块肉。但是我清晰地记得，就那一瞬间，并没有感觉多疼，而是感觉挺害怕的。可是之后面对那排山倒海一样的疼痛,痛感，我喊都喊不出声了，满头冷汗。那这也算是一个挺疼痛的经历。那至于当初上小学，老爸骑自行车带我，我坐前边横杠，手被夹得十指连心；坐后边车座，脚被辐条绞的血肉模糊。可能那个年代过来的人都有过类似的经历吧。<笑>这回头想想，自己长这么大还真挺不容易啊。哎，话说呀，后来我总结出一个规律，什么呢？就受伤面积越小，力道越大，这疼痛感越剧烈。比方说，一不小心小脚趾直接踢到桌角了，哎呦！再比如被媳妇儿掐的雀子的大腿根哎，就这些小地方带来的疼痛感，是多么深刻的领悟啊！那说到疼啊，之前呢。听说过下面这种情况，不光是疼啊，说起来还挺吓人的。事情很简单，说是有位朋友生病需要做手术。话说当时那个年代，微创技术只在新闻里听着过，身边根本就没人尝试过。这小到阑尾炎手术，哎，都需要开刀，在肚子上豁个口子，术后再进行缝合。当然，这过程是需要麻醉注射进行配合的，啊，小手术只需要局部麻醉。大点呢，有半身麻醉；再大一些，有全身麻醉。那当时这个朋友做手术就是选择的全麻，因为他这个病啊，比这阑尾炎要严重的多。他还记得呢，自己当时是赤身裸体躺在手术台上。这时候呢，麻醉师开始进行麻醉推药。不知过了多久，他就睡着了。可是等他再次恢复意识的时候，他本以为这手术结束了呢。哎，此时他的眼皮很沉，睁不开眼睛，但是啊，能听到身边医生互相间的对话，同时呢，还能听到一些器具叮叮当当碰撞的声音。但是最要命的是，就那股来自身体里边的疼痛感，他也是感受的淋漓尽致啊！这一刻，他才意识到，这手术并没有结束了，而是正在进行当中呢。可自己为什么已经醒过来了呢？就那些声音，那些难以忍受的疼痛感，都是无比清晰的。不过自己就是睁不开眼，说不出话，想动动手指头都做不到。他强忍着这些难以忍受的疼痛，感觉自己内脏被翻来翻去的切开又缝合。后来慢慢的，他又失去意识了，估计是被疼晕过去了。啊，等他再次醒来时，自己这回哎已经躺在病床上了，身上贴的都是监测仪器，脑袋里是一片模糊。至于上边那些感受，是他后来才慢慢回忆起来的，啊，且说他叫不准呢、啊，那段回忆是真实发生的，还是自己受病痛折磨，翠儿做了一个梦啊？那直到后来，他从一位医生那里知道一个名词，叫做术中知晓，全称叫做手术麻醉过程当中的术中知晓。啊，据说发生几率很低啊，常见于全身麻醉的病人快苏醒的时候。但最要命的是，这术中知晓同样也会发生在手术做到一半的时候。就这时候，在肌肉松弛药物的作用下，病人是没法活动的，就连眼皮你都抬不了，声带你都震动不起来，全身上下所有的肌肉都使不上劲儿。那再加上辅助呼吸器堵着嘴呢，所以病人支不了声。但是，就此时，病人对外界的一切感知都恢复到了正常状态了。也就是说，他能感受到这开膛破肚的痛苦，却又表达不出来，无法让大夫知道。就说说这种感受，太可怕了吧？当然，不光这样，就全麻患者一般都会有逆行遗忘症。什么意思啊？简单来说，就是当事人会丧失事情发生那一刻之前的一段记忆。啊，举个例子吧，就是有些人，哎，你看啊，发生了车祸，造成脑震荡之后，尽管身体恢复了，但是对于车祸发生那一刻之前的一小段记忆，他是想不起来的，失忆了，这就叫逆行遗忘症。那、啊、除了脑震荡，还有电击之外，麻醉也可以引发这种情况。所以啊，尽管那些倒霉蛋患者经历了术中知晓，强忍住了那些疼痛，可是过后呢，大部分情况下。他们却很难完整地回忆起那段痛苦的经历，这叫太他妈可怕了吧？谁知道自己当初到底经历了些什么呀？那古有郭云长边下棋边刮骨疗毒，今天呢，有手术做到一半，麻药失灵，躺床上疼得死去活来，但面容表情依然是云淡风轻。哎哟，可惜呀，过后就忘了，没法跟别人炫耀一番哈、啊。哎，想来想去，这事儿。算是一个比较疼而且很可怕的经历了吧？当然啊，听到这儿大家也别害怕。就现在医术那多昌明啊！现在的麻醉师会通过脑电波检测患者的大脑活动情况，但凡出现任何情况，都能从仪器当中表现出来，进而采取相应措施。所以说那种悲剧啊，只能发生在以前了。从现在开始不会再有了。但是啊，话虽然这么说。心里多多少少还是有点没底，我想问在座各位有没有明白这个的医生给解释一下啊？其实说到手术的疼痛，我还真就感受过。我记得上高中的时候得了急性阑尾炎了，当时就在我肚子上开了一刀，当时是半身麻醉，只感觉随着麻药一点点往后背里推，自己大腿渐渐就不是自己的了，那触感像摸别人大腿似的，没了知觉了。但虽然是半身麻醉，翻动内脏找阑尾之后，如何剪断又如何缝合，这过程感觉的还是挺清晰、挺遭罪的。那我说我怎么经历这么多事儿呢？行吧，天将降大任于……当然之前听过一种说法，说疼痛啊划分为十二个等级，但后来听说那十二等级是网友杜撰的，确实有点不太准确。要说最轻微的疼痛，其实是痒。东北话叫刺挠，哈哈，程度不够，却也刺激到了神经，要用更加强烈的痛才能消解掉。所以说，痒跟疼其实是一回事。那程度最重的疼是哪种呢？有人说牙疼呗，尤其是智齿发炎，那没招没落的疼，让人受不了啊。也有人说痔疮，那坐立不安的疼，就好像里边扎了根火筷子似的，哈。也有人说是溃疡，甭管是口腔溃疡还是胃溃疡，就那种感觉，碰一下那简直要死要活的。嘿，在说这些的人估计都是男的，要不就是小丫头片子，因为这些疼痛在生孩子面前都不算什么呀。从怀孕那一刻开始，就各项指标一一检查，直到孩子咕咕坠地，这当妈的得足足遭十个月的罪。现在医学发达了。这宝宝绝大多数都可以顺利降生，可是，在古代一朝分娩就相当于这当妈的领着孩子在鬼门关走上一圈啊！那怎么说，在古装片里总能看到，哎呀，保大还是保小啊？就这种桥段呢。那既然说到这儿了，咱们接下来讲个古代的故事，来听听老道说说如何顺产。说的是古时候，某地乡下有个农户叫毕友，为人胆大心细啊。在邻居当中口碑不错，因为为人公正讲理，平时谁家闹个矛盾都请他去说和去。那话说有一年，老友这媳妇儿怀孕了，哎呦，这把老友高兴的，请来街坊四邻，是鸡鸭鱼肉好顿宴请啊。之后呢，这老友对媳妇儿是更加体贴呵护了，恨不得爬天上去把星星给媳妇儿摘下来。可是就在媳妇儿怀孕第九个月的时候，突然有一天莫名其妙的想吃酸枣。话说，从怀孕到这会儿，他媳妇儿一直没张罗吃口酸的呀，口味儿一直没变过。偏偏这会儿想吃那平时想都不去想的东西，这可把老友给难坏了。要说这酸枣，其实也值不了几个钱，但是他们村儿没有啊，得去隔壁镇子上去买去。但这会儿眼看都下午了，而媳妇儿呢是随时随地都可能临盆。老友劝媳妇儿说：“忍忍吧，等生完你拿酸枣当饭吃都行。”但要说这个孕妇本来激素就紊乱呢，脾气非常暴躁。一听老友这么说，当媳妇的哇的一声就哭了，说老友对她不好，不够爱她。说生完吃顶什么用啊？现在就要吃，没办法，谁让他是宠妻狂魔呢？老友心想，反正家里边啊，母亲、丈母娘都在旁边陪着呢，稳婆也早就打好招呼了，自己就跑上一趟镇子，腿脚麻利点，应该不会那么寸赶上这会儿生产吧。于是托付好一切之后，老友是一路小跑去了镇子了。还好啊，到了地儿正好赶上小贩收摊他将人家酸枣都包圆了，提着口袋又是往家一路小跑。结果没走多远呢，这天可就黑了。话说老友走在乡间小道上，心里只顾着着急，走着走着，突然看到前边出现了个女人。只见那女人慢悠悠的，也是往前走着。老友看看四周，没再发现第三个人，心想：这黑灯瞎火的，自己一个大老爷们儿，别再给人姑娘吓着。于是想错身超过去，走在人家前面，让那姑娘走后边，人家不就不害怕了吗？哎，结果呢，就在他俩并肩之时，哎，老友突然感觉这姑娘有点不对劲儿啊！按说啊，这女子走夜路，胆子再大，也不应该这么淡定啊。总应该回头看看嘛，可眼前这位却一门心思的只知道往前走。老友详加留意，却突然意识到，这姑娘走起路来怎么没动静呢？不光脚下没声啊，离近了他发现，这喘气声也是一点听不见。老友有点纳闷了，主动询问了一句：“姑娘，这乡间夜路难走，你自己一个人可得加小心呐。”结果话音刚落，这女子竟然说了一声：“哎，你看得见我？”那纵使老友胆儿再大，对方冷不丁说了这么一句，他也是浑身一哆嗦呀。啥意思？我也不瞎，为啥看不见你呢？这姑娘说了：“哦，您别误会啊，我是说呀，我,我不是人。”哎呦，这老友一听，腿都跟着一软，差点坐地上去。这姑娘继续说了：“说您别害怕。”我没打算要害您，要说我生前因难产而死，死后呢需要找个替身，这会儿正奔往前面那个村呢。毕家他媳妇儿不知道你认识不认识，马上就要生了，正好做我的替身。所以呢，您走您的，甭管我。那这话一出，老友眼睛瞪得溜圆。什么？毕家媳妇儿？那不就我媳妇儿吗？合着找我媳妇儿当替身？这该如何是好啊？心里想到这儿。这老友稳定了一下心神，脸上强装微笑，上拳是抱拳拱手，说了声：“姑娘，您这儿找替身儿，哎呦，之后就可以转世投胎，再世为人了吧？那这可是可喜可贺的大好事儿啊！哎，这一份祝福，听得这姑娘美滋滋的，也是抱拳回礼。而这时，老友说了这么一句：，说姑娘，以前啊，咱们就闲唠嗑，你别吃心。”不是以前就对于你们这个身份，我只闻其声，没见过真的。那现如今亲眼得见，您跟我说说呗，这替身要怎么抓呀？那咱知道这要套他话呀，但姑娘傻呵的一听，头摇的跟拨浪鼓似的，说这怎么能对外人说呢？其中门道啊，都是咱们业内老前辈亲传教授的，随便跟别人说，可是要出大事的。老友一听，嘿，这姑娘嘴还挺严，于是点了点头，说：“姑娘说的是啊，此乃你们业内的秘密，是我唐突了。只不过呀，我打小听家里长辈说过，说这世间游魂野鬼，但凡找寻替身，都得先要了对方的性命才行。那比方说，你看那水鬼，那是遇到河边行走之人，那水鬼就抻出胳膊，把他拽进水里淹死，之后才能成了他的替身。”那吊死鬼呢，也是类似的做法。那不知道你们这叫这这叫什么？这难缠鬼啊！哎，找替事儿，那要怎么做呢、啊？一听这话，姑娘扑哧一下乐了，估计也是个急性子。听到这儿是赶紧摆了摆手：“什么呀？什么难缠鬼？难听死了，跟多难缠似的啊！”我们叫缠鬼啊，是这么回事儿。我们缠鬼合咙间有一根红线，你看就是这个。哎，说实话，那姑娘把手直接伸到自己嘴里了。从里边一掏，拽出一根红绳这把老友吓得跟变魔术似的。而姑娘又说了：“说你看，就这根红绳它叫血耳。有它在的话，一切就好办。我们呢，只需要把血耳从高处垂下，落到产妇肚子上之后，这血耳会自动将腹中婴儿的胎盘给系住。如此一来，这婴儿就很难产下了。之后，在暗中牵扯这血耳这端，纵使产妇体壮似牛。”这三拽五拽的，他也受不了，没几下就命丧黄泉了。而这替身呢，就这么抓成了。说到这儿啊，这姑娘露出一脸的忧伤的表情，估计啊是想到当初自己的遭遇了。结果这时突然意识到一件事儿，立刻用手捂住嘴了。呀，我怎么说出来了呢？这事本来不应该跟外人讲的，如今你听了去，可千万别告诉别人啊！这老友暗自窃喜啊，却一脸严肃的点了点头。这姑娘又叹了口气，说了：“哎，本来呀、啊，我不想害别人，可是想脱离轨道，只能出此下策了。哎，而这老友随口又劝了劝她，又说了一句：‘姑娘，听你这么说，这血耳祭胎儿之法可谓是万无一失啊。’结果呢，这姑娘悠悠的说了一声：‘万无一失，也不尽然。但愿那毕家呀，别有雨伞才好。’”老友一听，哟，这里还有门道呢！赶紧又问了一句：“这雨伞，姑娘，此话怎讲啊？”那姑娘赶紧又摆了摆手：“你不要再问了，我已经说得够多的了。我是不会告诉你，我们缠鬼啊，最怕的就是雨伞。”这老友假装不信，撇了撇嘴：“哎呀，姑娘，你说笑了，哪有鬼魂怕雨伞的呀？那雨伞只不过是遮风挡雨之物，你们呢，不可能怕那东西。”姑娘一听，有点急了：“是真的，我们最怕的就是雨伞。”其实那血耳不光可以从产妇肚子上进去，还可以从嘴里送进去，但不管怎样都需要从高处垂下才行。所以你只要在孕妇上面撑几把伞，我们产鬼立刻懵逼，无计可施的。说到这儿，这姑娘又愣了一下，哎呀，怎么全说出来了？你可千万别跟别人说，要不然呢，咱们产鬼就找不着替死鬼了。这老友美的心里跟开了花似的，点了点头，心里早就有底了。之后他说了声：“姑娘。”在下腹中突然绞痛难忍呢，需要上个厕所去，就先走一步了。你慢慢走啊，祝你一切顺利。只听那姑娘再次嘱咐了一番，要保守秘密之后，这一人一鬼就分道扬镳了。然后呢，这老友是一路狂奔呢、啊，跟草上飞似的。前脚刚踏进自家房门，他媳妇儿羊水就破了。而此时稳婆一番忙活，家人却见到老友这翻箱倒柜找什么呢？这是。不多时，看他抱出来几把大雨伞，还吩咐家中女眷一人一把，都撑在媳妇儿上面。那别人不知为何如此，老友只说来不及解释，照做便可。结果没一会儿呢，老友媳妇儿就给他生了个大胖小子。要说这孩子生得特别顺利啊，母子平安。老友跟家人乐得都找不着北了。而这时呢，这老友耳边突然听到一个声音，悠悠地说了一句：“原来是你呀、啊。”竟然坏我好事哎，也怪我嘴太松，啥都跟你说了。这次就这么算了，你可千万别告诉别人，否则耽误了我们，我就画个圈诅咒死你。随着这声音越飘越远，老友觉得特别可笑，你知道吗？他知道是那个馋鬼在那儿絮叨呢。他将此事跟家人一说，当媳妇的首先是后怕不已啊，说你看看，嘴馋也有好事吧？多亏我想吃酸枣呢。然后又吩咐丈夫说：“这个办法应该在当地普及一下。”果然，普及之后，当地产妇都是顺产，全都是安然无恙啊。那故事讲到这儿呢，也就结束了。不知为何，就感觉那只馋鬼蠢萌蠢萌的，还有点可怜、啊。设想当初也是个可怜之人，也是被馋鬼抓了替身，那现如今才会如此害人。但是咱得说。这老话说得好，“己所不欲，勿施于人、啊”呢。啊，就像前段时间看那新闻似的，说有个小偷去偷电动车，被摁住之后，自己还狡辩呢，说当初自己电动车就是被人偷了，所以这会儿想偷个别人的，转一下伤害。嘿，类似的故事，类似的情况，你说这小偷他可怜吗？我想只有可恨嘛。好了，接下来看看往期留言板。首先恭喜欧皇来了，让座还有杨大的故事，恭喜二位夺得上两期节目的王者沙发。再来看看其他朋友留言，幺三九五幺七七说了：“老道啊，你所有节目都听完了，没啥听的了，这日子是没法过了。你给想个办法，得让日子过下去啊。”哎，既然说到过日子了，来听已婚老道讲讲日子要咋过啊？其、哎、实一切归结两个字什么呢？节制。什么叫细水长流？什么叫静水流深？什么叫温故而知新？哈，节目千万别攒着听，一口气听个好几十集是过瘾了，结果啥都没记住，这叫报复性收听啊！日子可不能这么过，你得抻着来，一天听一集，明天再听一集，今天省几毛，明天省几块，这时间长久了也是比巨款呢、啊。人说老道你说啥呢？哎呀，过日子嘛，省钱嘛。省钱小助手嘛呵呵，如果你到现在啊还没加这省钱小助手的话，不禁为你感到可惜，可惜之前你网购浪费的真金白银嘛。来教你省钱小妙招，快打开微信，添加18518927856 185。幺八五幺八九二七八五六。添加成功之后，按照步骤一步一步的来，你会发现你想买那东西竟然便宜了。商家商品一切不变的前提之下，竟然打折了，省钱神器嘛，这就是神奇之处了哈。就前段时间流行吃那青团买了不少，结果把端午粽子的钱都给省出来了，这把我媳妇乐的哈。记住啊，此神器适用于一切网购平台，什么天猫啊、淘宝啊、京东、拼多多都能够使用。只需要微信添加 1851892785618518927856， 185现在就加，免得以后用的时候还得回来找来麻烦。好，再来看,看其他朋友留言。这国宝爱吃巧克力说了，说我和他一起三年了，他一直不让我抽烟。纵使我们十分不舍，可是命运无情，我们终究没有敌过时间呢。那天我在街上抽着烟，突然看到他从另一边走过来，我赶紧将手中烟藏在背后。他看着我，愣了一下。我这时才想起来，是啊，他已经不再是我的班主任了。哈哈这是什么乱七八糟的？还命运的无情？毕业就说毕业啊！想继续在一起也行，留级呗。老道的钢铁粉说了，说我不要沙发，我只要静静听老道讲故事。一天不听老道，就跟吃饭没筷子似的。要是两个人一起洗，那个问题估计十五分钟搞定。你们懂的。什么玩意搞搞啥？搞定，还十五分钟，我是不听差了。哈哈。好，再次提醒各位啊，如果有精彩的故事或者是离奇的见闻，都可以分享给我。老道个人微信是“主播老道”四个字的全拼，再加上五二幺，我在微信上等各位。今天节目就是这样，各位别忘了点赞、留言、转发、评论，我们下期再见。